0: Ja, holla die Waldfee, hier ist es schon wieder, die Frau Moa. Und in meinem akustischen Rucksack habe ich für euch die vierte Folge des MoaCast. Ja, und heute möchte ich mal ein bisschen über Schlüsselbegegnungen quatschen. Und damit meine ich Begegnungen, Ereignisse oder Gespräche mit Menschen, die vielleicht sogar in dem Moment, wo sie stattfinden, gar nicht mal so bedeutsam erscheinen. Ähm, aber ganz beiläufig Informationen oder Gedankenanstöße liefern können, die einem selbst sofort oder auch später ähm, ganz wichtige Schlüssel für ich sag mal, innere klemmende Schlösser liefern. Und einen bei Problemen weiterbringen oder Erkenntnisse bringen, wenn es irgendwie an irgendeiner Stelle hakt, die Informationen liefern, die man halt exakt äh, an dieser einen Stelle super gebrauchen kann und die halt genau das passende, den passenden Schlüssel für dieses eine klemmende Schloss liefern können. Ähm, dazu habe ich auch im Dezember schon einen kleinen Blogartikel geschrieben, den möchte ich mal gerade vorlesen, damit ihr auch wisst, was ich meine. Und ähm, dieser Artikel trägt den Titel »Kleiner Schlüssel – Große Wirkung«. Der Artikel beginnt mit einem Zitat von Charles Dickens, das da lautet »Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig.« Manchmal hat man im Leben Begegnungen, bei denen man direkt spürt, das ist bedeutsam. Nicht selten jedoch ziehen diese kleinen Schlüsselbegegnungen erstmal ungeachtet an einem vorbei und erst viel später erkennt man die Bedeutung. Eine meiner wichtigsten Schlüsselbegegnungen war ein kleines und scheinbar unbedeutendes Feierabendschwätzchen mit einer netten älteren Dame im Wald, die mir ziemlich ausschweifend von der Krankheitsgeschichte ihres Hundes und dieser einen Tierarztpraxis in der Nähe von Trier erzählt hat, die da wohl am Ende ein kleines Wunder vollbracht und dem Hund das Leben gerettet haben. Und auch wenn's ein nettes Gespräch war, hatte ich es am nächsten Tag schon fast vergessen. Erst Jahre später, in einem der verzweifelsten Momente meines Lebens, fiel mir diese Begegnung wieder ein und dieser Tipp mit der Tierarztpraxis und hat am Ende dafür gesorgt, dass meine Hündin Heidi Herrlich heute schnarchend mit Matschpfoten in meinem Bett liegt, statt längst im Hundehimmel auf rosa Wölkchen zu schlummern. Ich kann mich weder an das Aussehen der Dame noch das ihres Hundes erinnern und vermutlich hat sie mich auch längst aus dem Erinnerungsalbum gestrichen. Und dennoch hat diese Begegnung im Wald mein Leben nachhaltig verändert. Nicht immer haben Schlüsselbegegnungen eine derartige Kraft. Manchmal sind es auch nur zarte Gedankenanstöße, die sofort oder auch später Antworten auch auf kleine Fragen liefern, Problemchen lösen und den Schlüssel im inneren Schloss umdrehen oft sind es auch bloß kleine Sätze, die sich einbrennen und immer wieder aufblinken, wenn das Hirn gerade mal wieder ratlos herumeiert. Auch in 2020 hatte ich einige Schlüsselbegegnungen und es haben nicht wenige Menschen meinen Weg gekreuzt, die bedeutsame Dinge gesagt oder getan haben. Und vermutlich werden sich so einige Schlüssel erst viel später in den dazugehörigen Schlössern umdrehen. Ja, das war jetzt meine Mammutaufgabe. Also den Absatz mit der Begegnung mit der Dame im Wald, den habe ich jetzt ungefähr 25.012, Mal vorgelesen, weil ich immer wieder an der Stelle, wo es darum ging, dass diese Begegnung meiner Hündin das Leben gerettet hat, <lacht> angefangen habe zu heulen. Ähm, und das zeigt ziemlich deutlich, wie wichtig diese Schlüsselbegegnung für mich war und wie dankbar ich der Dame bin. Obwohl ich nach wie vor nicht weiß, wer es war, und ob es die Frau auch wirklich gegeben hat. Aber eigentlich ist mir der Gedanke ähm, zu diesem Thema für die heutige Folge wegen einer ganz anderen Schlüsselbegegnung gekommen. Und die hat überhaupt nichts zu tun mit älteren Damen im Wald und Hunden und Krankheitsgeschichten, sondern mit Laufen. Genauer gesagt mit Bergauflaufen. Aber dazu muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar ist es so, dass in der Region hier, wo ich lebe, ähm, ist es halt immer so ein bisschen hügelig oder bergig und man kann eigentlich keine vier oder fünf zusammenhängenden Kilometer laufen, ohne zumindest mal den ein oder anderen Anstieg bewältigen zu müssen. Es sei denn, man äh, läuft parallel zum Rhein auf dem Radweg, aber das ja nur so mittelschön. Und ich habe mich tatsächlich lange, lange, lange immer sehr schwer getan mit Bergen oder mit Anstiegen. Ich glaube, der ein oder andere Bergläufer wird es, jämmerliche Hügelchen nennen. Für mich waren das immer Killer-Nordwände. Ähm, ich bin die Berge, ich nenne es jetzt einfach mal Berge, ganz egal, was die anderen sagen, äh, bin diese Berge eigentlich auch immer in dem gleichen Tempo hochgelaufen, indem ich auch normal laufe. Jetzt kann man da auch wieder bei Tempo ein bisschen lächeln, aber ähm, wir nennen es halt mal Tempo. der Kind muss ja einen Namen haben. Also ich bin halt immer ähm, hochgekachelt <lacht> Und nach kürzester Zeit ähm, ist mir schon die Puste ausgegangen, meine Lungen haben geklüht, ich habe geröchelt und gejapst und musste gehen. Und ähm, war demzufolge stand ich auch immer mit, mit Hügelchen, Bergen, Anstiegen, total auf dem Kriegsfuß und ähm, fand die eigentlich auch immer empörend und störend und ähm, hätte, hätte mir, glaube ich, eine Region gewünscht, die ein bisschen flacher ist. Und genau da kam irgendwann eine Schlüsselbegegnung ins Spiel. Zu der Zeit habe ich hier in einem örtlichen Fitnessstudio trainiert, so als Ausgleich zum Laufen. Weiß man ja, kennt man ja, braucht man ja. Rücken, Hüfte, Knie <lacht> und der ganze Zip und Zapp. Und da war auch immer ein ähm, netter, ich sage jetzt mal älterer Herr. Wir nennen ihn einfach mal aus Gründen der Anonymität Till. hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass er eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Frontsänger von Rammstein hat. Ähm, und dieser Till... War tatsächlich recht kräftig gebaut, lief auch sehr gerne, erzählt auch immer sehr gerne äh, davon und ähm, hat immer wieder betont, dass er am liebsten hügelige Strecken läuft und die komplett durchläuft. Da hat er auch schon mal tatsächlich für Halbmarathon drei Stunden gebraucht oder länger, hat dann immer wieder gesagt, ja, mit meinen 100 Kilo kann man halt nicht schneller. Wobei ich damals schon wusste, das stimmt nicht. Es gibt durchaus Leute mit 100 Kilo, die schnell rennen. Aber ja, ihm war das immer wichtig zu betonen, ähm, dass er sich da trotz seines Gewichtes und seiner schlechten Voraussetzungen über diese Berge quält. Und der war da auch ganz stolz drauf. Und ich fand das auch recht spektakulär, weil ich immer dachte, wie macht er das? <lacht> weil ähm, es waren schon mitunter sehr hügelige Strecken, die er da absolviert hat. Und ähm, irgendwann sagt er mir, weißt du was, wir laufen mal zusammen und dann zeige ich dir mal, wie ich Berge hochlaufe. Ja, und das haben wir dann auch gemacht, ähm, haben uns dazu auch eine ganz äh, anspruchsvolle Strecke hier durch die örtlichen Weinberge ausgesucht, die mir im Vorfeld schon so ein bisschen Magenschmerzen bereitet hat, weil ich dachte, oh, Alter, wie soll man denn da hochkommen? Das ist ja unmenschlich. Und wir sind dann so gelaufen und als ich angefangen habe zu japsen, was eigentlich relativ schnell der Fall war, weil es war wirklich steil, meinte der Till immer, lauf langsamer. Wenn du nicht mehr kannst, lauf, lauf langsamer. Lauf noch langsamer. Mach noch langsamer. Und wir sind dann tatsächlich in einem unfassbaren Schneckentempo ähm, diese Berge hochgebracht. Wie auch immer man diese Fortbewegungsart nennen möchte, hochgelaufen <lacht> und haben die komplette Strecke geschafft. Also, wir sind wirklich diese kompletten Steigungen durchgelaufen. Ähm, und tatsächlich waren wir immer, immer, sind wir immer langsamer geworden. Also, Immer wenn ich gemerkt habe, ich kriege wirklich überhaupt keine Luft mehr, meine Puste reicht nicht, ich muss jeden Moment ganz bestimmt sterben und ich muss jetzt dringend eine Gehpause machen, meinte der Till immer, lauf noch langsamer. Ja, und das war dann tatsächlich das Geheimnis ähm, des Bergauflaufens und mit dieser Praxis äh, habe ich es dann tatsächlich auch geschafft, hier ähm, wirklich jede, jeden Berg hochzukommen Jetzt ist die Frage, ob das trainingstechnisch irgendwie einen besonders tollen, tollen Nutzen hat, aber es war immer gut für mein Ego. Also ich habe immer wieder ähm, gemerkt, das tut mir gut, ich muss keine Angst mehr vor Bergen haben, ich kann mir die Strecken so aussuchen, wie ich möchte. Natürlich kann man auch Gehpausen machen, das sei jedem dahingestellt. Ich persönlich fand es aber super, ähm, diese ganzen Berge durch, mh, nennen wir es mal, laufen zu können und habe das irgendwann auch mal meiner Freundin Fritzi gezeigt, mit der ich zu der Zeit öfter mal gelaufen bin, die eben auch die gleichen Probleme an den Bergen hatte, die immer sagt, boah, ich muss immer gehen, ich kann nicht mehr, ich kriege keine Luft. Und ich habe dann immer gesagt, Fritzi, lauf langsamer. Oh, ich kann nicht mehr, ich kriege, lauf noch langsamer. Und das ist wirklich das Tempo ist eigentlich nicht der Rede wert, aber es hat immer einen ganz großen Nutzen für fürs Ego. Und tatsächlich macht's auch Spaß. Und jetzt versuche ich irgendwie die Brücke zu schlagen, warum ich davon jetzt berichte. Es war nämlich so, dass wir gestern wieder gelaufen sind, die Fritzi und ich, und uns einen örtlichen Anstiegshügelberg <lacht> hochgeschneckt haben. Und als wir oben angekommen sind, sagte sie, Fritzi, Mensch, und dafür können wir echt dem Till auf ewig dankbar sein. Und das war die Schlüsselbegegnung. Und darüber habe ich tatsächlich auch seinerzeit einen Blogartikel geschrieben. Haha, oh, wer hätte das gedacht? Ähm, das war 2012. Und den möchte ich zum Abschluss natürlich gerne nochmal vorlesen. Der Text ist vom 23.08.2012 und trägt den Titel Running Up That Hill. Was im Übrigen auch eins meiner absoluten Lieblingslieder ist, in Duett mit Kate Bush und Brian Molko. Aber das ist wieder eine andere Geschichte, die in Anama erzählt werden soll. Running up that hill oder Kaum macht man's richtig, schon geht's. Zwischen, über oder unter den Zeilen meines Geschwurbels mag der mehr oder minder geneigte Leser häufig eine brennende Affinität für alles, was rau und trailig ist, herauszulesen. Ganz besonders mag ich es steil, wurzelig und holperig. Dabei auch ganz gerne matschig und rutschig. Und auch buckelig und wellig kann mich jederzeit entzücken. Der Haken an der Alpinsache... Die meisten Trailmassive vermag ich bloß gehenderweise zu erklimmen. Im Laufschritt schlingt sich schon nach kürzester Zeit eine fiese, röchelnde Würgeschlange um meine Lungenflügel und boykottiert jeden Versuch der Atmung. Unterstützung erhält eben jene Boa Oxygenstructor auch gerne durch diverse hinterhältige Gedankenteufelchen die sich beim Einsetzen eines gewissen bekannten Brennens in den Oberschenkeln und dem Ansteigen der Schädeltemperatur gemütlich auf meinen Schultern niederlassen und perfide Dinge sagen wie, guck mal, wie lang der Anstieg noch ist. Das schaffst du nie, so wie du jetzt schon keuchst. Eine nordwandähnliche Erhebung im Koblenzer Umland mit dem ehrfurchtsgebietenden Namen Hasenberg blieb bislang unter anderem deshalb von mir unbezwungen, weil mein Mitläufer bei einem gemeinsamen Läufchen in einem entscheidenden Moment kurz vor dem Gipfelkreuz mit dem schlichten Wort Gesellschaftsspiele bei mir einen hysterischen Lachanfall auslöste, der mein Zwerchfell zusammenfaltete und die Moral gleich mit. Seitdem bin ich wütend auf dieses Missstück, also den Berg, nicht den Herrn, und habe mich nie wieder an eine Besteigung desselben gewagt. Und so reihten sich im Laufe der Laufjahre aus verschiedensten Gründen zusätzlich zum Hasenberg diverse läuferische unbezwungene Erhebungen in meine persönliche Waterloo-Liste ein und zeigen mir gelegentlich eine lange Nase, wenn ich allzu übermütig wurde und mich selber gar zu gut fand. Zwar merkte mein damaliger Laufpartner erst kürzlich beim gemeinsamen Lauf mit Hügel drin an, dass ich eventuell gegebenenfalls die Steigung ein wenig zu schnell angehen würde. Und es doch einfach mal langsamer versuchen sollte. Aber unautorisiert eingesendete Ratschläge werden bei mir ja schon mal aus Prinzip und per se ignoriert. Wäre ja noch schöner. Also bei sowas bin ich stur. Auf der Suche nach neuen Laufstrecken in der Region, so im Sinne von Think Global, Run Local, landete ich kürzlich mit einer Muckibudenbekanntschaft bekanntschaft in den örtlichen Weinbergen. Ja, wer gut aufgepasst hat, weiß, das ist der Till und das ist die Schlüsselbegegnung. Der Herr ist bekennender extrem langsamläufer. Und so ertrabten wir die sonnendurchfluteten Hügel in einem Tempo, in dem man nicht nur die Schuhe neu besohlen, sondern mit etwas handwerklichem Geschick auch gleich ein paar neue Schuhe hätte schustern können. Aber siehe da! Keine Würgeschlange am Brustkorb, keine Brennstäbe in den Oberschenkel, kein Luftröhrenengpass. Wir erreichen den Gipfel ohne Mühe und Not. Und in seinen Armen das Kind war, ach nee, anderer Film. Ich bin maximal begeistert und gestehe mir still und leise ein, dass mein Laufpartner vielleicht doch recht gehabt haben könnte mit seinem zaghaften Vorschlag der Temporeduzierung am Hang. Zumindest theoretisch. Praktisch gilt hier natürlich nach wie vor der l'état c'est Grundsatz. Zwei Tage später testete ich diese Strategie gleich mal an einem der Anstiege, bei denen ich kürzlich noch unter Absingen von Ceta und Mordio elendig gescheitert bin und trabe schneckengleich und würge schlangenfrei bis zur Spitze des Heißbergs. Heureka! fatz! So bringe man mir die Moorflagge, auf dass ich sie in den Gipfel rammen möge, wo sie fortan triumphierend im alpinen Winde flattern werde. Bäm, Junge! Der Ehrlichkeit halber die von mir zum Anstieg laufen genutzte Pace ist im Grunde nicht mal der Rede wert und maximal als putzig-lames zu bezeichnen. Aber die Sache hat auch Vorteile. Zukünftig kann ich das Hügeltraining gleichermaßen nutzen, um währenddessen Bücher zu lesen, mir die Haare zu färben, Fingernägel zu lackieren oder meine Schuhe neu zu besohlen. Ja, genau so war das damals das mit dem Till und mit den Weinbergen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass besagter Herr bis heute nicht den Hauch einer Ahnung hat, wie bedeutsam dieser gemeinsame Lauf und diese Schlüsselbegegnung für mich und mein weiteres Läuferdasein war, weil diese dort erlernte Technik des schneckkriechigen Bergauflaufens, die hat mir danach wirklich so richtig viel Freude bereitet und tut's bis heute. Weil man durch diese Art der Fortbewegungsform wirklich auch den allergemeinsten, längsten, heimtückigsten Anstieg und Berg zwar nicht mit Leichtigkeit bewältigen kann, aber immerhin bewältigen. Und das ist ja das, worauf es am Ende ankommt. Ausnahme waren allerdings die langen Läufe. Als ich dann später angefangen habe, lange zu laufen, also so richtig lange zu laufen, habe ich die goldene Regel aufgestellt, am Berg wird gegangen. Und zwar immer und ausnahmslos. Einfach deshalb, weil man zum einen überhaupt keine Zeit spart, wenn man Schneck läuft, statt zu gehen. Also zumindest in meinem Fall und in meinem Tempo. Und man spart natürlich auch jede Menge Kraft. Und wenn ich weiß, dass ich noch zwei bis drei Stunden laufen möchte, muss ich mir die Kraft natürlich einteilen. Und da ist einfach bergauf gehen, deutlich kräfteschonender als Schnecklaufen. Selbst wenn man noch so langsam läuft. Ja, und diese goldene Regel habe ich auch immer bei den gemeinsamen Ultraläufen umgesetzt, mitunter zum Missmut meiner Mitläufer, weil da waren schon einige dabei, die äh, fit genug waren, auch die längsten und gemeinsten Anstiege hochzusprinten. Aber nicht mit mir, ich kann das nicht und deswegen wird am Berg gegangen. Das spart Kraft und Zeit. Ja, Zeit. Zeit ist genau das richtige Stichwort, weil die Zeit ist um. Und wir sind am Ende der vierten Folge des MoorCast angelangt. Ich habe mir überlegt, solange der Lockdown und die Kurzarbeit andauert, möchte ich zumindest versuchen, jeden Samstagmorgen eine neue Folge des Podcasts bereitzustellen. freue mich natürlich über viele, viele hörende Gäste, freue mich auch über Feedback und würde sagen, bis nächsten Samstag. Musik